0: Телеканал Кино-ТВ представляет проект Евгения Стаховского ⁇ история жанра. Фильм нуар с французского ⁇ черный фильм ⁇ или лучше сказать ⁇ мрачный фильм ⁇ кинематографический то ли жанр, то ли стиль, относящийся по большей части к категории криминальных фильмов. Исследователи до сих пор не договорились, считать ли нуар отдельным жанром, поскольку многие картины плохо вяжутся друг с другом, и даже широко распространенное мнение о том, что нуары это исключительно криминальные фильмы, не является общепризнанным, или это все же стиль со своим характером, своими клише и особыми визуальными приемами. И в этой серии был ли нуар до нуара, кто главные герои жанра и существовал ли за пределами америки вот с чем нет особых проблем – это самим словосочетанием фильм-нуар. Термин появился благодаря французскому журналисту и кинокритику Нино Франку, который в августе 1946 года опубликовал статью, где отметил общие черты только что выпущенных во Франции американских фильмов 1941-1944 годов на криминальную тематику. Это картины «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона, «Двойная страховка» Билли Уайлдера, «Лора». От Премингера «Это убийство, моя милочка, Эдварда Дмитрика» и «Женщина в окне Фрица Ланга». Опираясь на эти работы, Франк отметил, что готов открыть новую, более мрачную разновидность криминальных фильмов, в которых обычно больше внимания уделялось Характеристикам персонажей, чем сюжету. Слово нуар возникло не на пустом месте. Во-первых, оно редко, но использовалось до этого для характеристики французских фильмов, принадлежащих к поэтическому реализму, развившемуся перед Второй мировой войной. А во-вторых, словосочетание фильм Нуар-Франка, вероятно, намекает на общее название появившейся в 1945 году нуар-серии Парижского издательства Галимар, в которой выходили переводы американских остросюжетных криминальных романов. Несмотря на это, где-то до конца 60-х годов Использование термина оставалось в основном ограниченным Францией. В самих США такие фильмы обычно называли психологическими мелодрамами или психологическими триллерами. И хотя попытки случались и раньше, только в книге 1968 года «Голливуд в сороковые» британские авторы Чарльз Хайм и Джоэл Гринберг описали нуар как самостоятельный жанр с историями о роковых женщинах и отчаявшихся мужчинах в оторванном от реальности мире. Но по сию пору слышны голоса, говорящие, что если нуар и жанр, то это не такой жанр, как комедия или триллер. Это явление, ограниченное во времени, его можно сравнить с французской новой волной или итальянским неореализмом, где стилистические особенности важнее жанровых характеристик. Что важно для нуара? Основной элемент преступления лучше всего убийства. Среди главных героев. Крутой детектив, роковые женщины, те самые фам-фаталь, коррумпированные полицейские, ревнивые мужья, бесстрашные страховые агенты и писатели-неудачники. Из них в первую очередь важны детектив и роковая женщина, хотя и они присутствуют не во всех классических нуарах. Частного детектива, мужчину средних лет, героиня втягивает в опасные ситуации, движимая не столько интересом к справедливости или жадностью, сколько своего рода болезненным любопытством. Это загадочная, тревожная, склонная к манипуляциям женщина, использующая свои чары, чтобы соблазнить главного героя и завести его в неприятную ситуацию, чтобы не сказать смертельную ловушку. Герои пессимистичны сами по себе. Они попадают в непредвиденные ситуации и борются с судьбой, которые обычно приводят их к трагическому финалу. Это безнадежное настроение в безнадежном мире, полном преступности. Теоретики кино полагают, что фильм «Нуар» показывает американское общество того времени со страхом и отчуждением Второй мировой войны. Персонажи, порой не способны отличить вину от невиновности, истину от лжи, действуют в мрачной атмосфере. Экспрессионистское освещение очень контрастное и при этом приглушено. Оно оставляет широкие кадры экрана в темноте, намекая, что зла в мире больше, чем добра. Действие чаще всего происходит в городе, но пространство ограничено. Это улицы, без больших проспектов или площадей. Город символизирует лабиринт, в котором застряли герои. Атмосфера дождливая, тротуар часто мокрый, много ночных сцен. Важный акцент создают тени, а замкнутость усиливается с помощью геометрических элементов. Нуары любят Наклонные ракурсы, экстремальные планы снизу или сверху, отражение в зеркалах, как бы замещающих лужи, а само по себе отражение намекает на некую другую сторону, множественное изображение, символ двойной или скрытой личности, плюс бесконечное курение, тоже такая дымка загадочности. Один из самых частых приемов – голос за кадром, подчеркивающий безысходной ситуации или раскрывающий взгляд главного героя, его точку зрения, его воспоминания. Коротко говоря, нуары – это обычно черно-белые фильмы, с преобладающей ролью меланхолии, отчуждения, уныния, разочарования, пессимизма, двусмысленности, морального разложения, вины и паранойи. Исторические источники нуара легко найти и в литературе, и в кино. Основное литературное влияние, крутые криминальные сюжеты американских авторов и, в первую очередь, Дэшела Хэммета, не раз экранизированного. Все тот же «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона как раз основан на романе Хэммета. Сюда же «Стеклянный ключ» Стюарта Хейслера, это 1942 год. А если говорить о прот-нуаре, то надо вспомнить «Городские улицы» Рубена Мамуляна, 1931 года. Эта картина претендует на звание первого крупного нуара, хотя первых среди первых сегодня будет немало. Второй большой автор – Реймонд Чандлер, и вот тут как раз это убийство «Моя милочка» Эдварда Дмитрика плюс «Глубокий сон» Говарда Хоукса, «Леди в озере» Роберта Монтгомери, а еще Чандлер работал как сценарист, и именно он написал оригинальный сценарий для фильма Джорджа Маршала «Синий Георгин» и сделал первую версию сценария по роману Патриции Хайсми для фильма «Хичкока. Незнакомцы в поезде» 51-го года. Двое мужчин знакомятся в поезде, и один предлагает другому своеобразный договор. Если один убьет отца второго, который, по его словам, делает его жизнь невыносимой, то второй убьет жену первого, с которой тот хочет развестись. Чандлер согласился на эту работу, несмотря на то, что, по его мнению, это была довольно глупая история. Впрочем, отношения писателя и режиссера быстро испортились. Чандлер завершил первый черновик, затем написал второй, не получил от Хичкока никаких пояснений и, в конце концов, было удостоен сообщение, что уволен из проекта. Мне не нравится, когда меня обманывают. На моей совести убийство, но это не мое убийство, мистер Хейнс. Главный киноисточник нуара – немецкий экспрессионизм, предлагающий резкий контраст между светом и тьмой и искаженную перспективу. Такие работы 20-х годов, как «Последний человек» Мурнау или «Метрополис» Ланга, вызвали большое восхищение в американской киноиндустрии и повлияли на фильмы ужасов начала 30-х годов 20 века. Возможности Голливуда и угроза нацизма в Германии заставили многих художников, вовлеченных в экспрессионистское движение, эмигрировать. Очень влиятельным стал оператор последнего человека и метрополиса Карл Фройнд. Он, например, работал с Тодом Браунингом над Дракулой 1931 года с Белой Лугашей в главной роли и с Робертом Флори над убийством на улице Морг. Это 1932 год. Фриц Ланг еще до отъезда из Германии ставит в 1931 году свой первый звуковой фильм М триллера убийца основанный на реальных событиях дело маньяка Петера Кюртена из Дюссельдорфа. Эстетика картины сильно повлияла и на развитие нуара, и на дальнейшие работы самого Ланга. Опрос, проведенный в 1995 году Ассоциации киноархивов и синематек Германии, установил, что «М» является самой важной работой в истории немецкого кино. Среди других ключевых моментов «Человек-невидимка», снятый англичанином Джеймсом Уэйлом в 1933 году, камера Артура Эдессона, который позже был оператором бесконечно поминаемого сегодня мальтийского «Сокола», и как не вспомнить Йозефа фон Штернберга, поставившего в 30-х «Шанхайский экспресс» и «Дьявол – это женщина», оба с Марлен Дитрих. В 30-е же годы появляются «Маленький Цезарь», «Враг общества» и «Лицо со шрамом», как начало расцвета остросюжетных американских гангстерских фильмов и «Ответ Голливуда на разгул преступности». «Лицо со шрамом» Говарда Хоукс задал визуальный стиль гангстерским фильмам 30-х годов и вообще очень располагает к нуару. Сильный контраст черного и белого, силуэты людей на фоне Теней действие большей части фильма происходит ночью. Послушай-ка, ты решил, что в этом городе достаточно револьвера, чтобы ухватить кусок? Ошибаешься. И знаешь почему? У тебя на глазах тысячные купюры, и рано или поздно ты свалишься в канаву, в кучу навоза. И по делам. Вторая кинематографическая прелюдия Нуара – французский поэтический реализм конца 30-х годов. Это течение, возникшее под влиянием экономического кризиса, предпочитает показывать темную сторону жизни с вниманием к социальным проблемам низших слоев общества. Важный момент – смешение романтических криминальных сюжетов с обреченными главными героями. Один из главных представителей течения, Жан Ренуар, позже, в 1947 году и уже в США, поставит классический Нуар «Женщина на пляже» у любовном треугольнике, в котором офицер береговой охраны встречает прекрасную женщину, а у нее муж, который когда-то был великим художником, но теперь ослеп, а офицера женщина привлекает все больше. Ну и третий пункт, правда более поздний, это документальные работы сами по себе, плюс итальянский послевоенный неореализм со своим устремлением к документальности. Полудокументальный подход был характерен для значительного количества нуара в конце 40-х – начало 50-х годов, хотя и тут есть ранние исключения. Генри Хаттуэй в 1945 году выпускает «Шпионский дом на 92-й улице» в двойном агенте. Этот фильм стал как раз первой работой в поджанре полудокументального нуара. История жанра. Теперь, собственно, к фильмам эпохи классического нуара. А это, как я уже заметил, сороковые, е 50-е годы. И тут, извините, я снова вынужден упомянуть мальтийского «Сокола». И что поделать, если многие авторы называют именно его первым классическим нуаром. Другие говорят, нет, было кое-что и раньше. За год до «Сокола» появился незнакомец на третьем этаже. Бориса Инкстера. Инкстер, уроженец Риги после эмиграции, работавший во Франции с Эйзенштейном и Александровым над фильмом ⁇ Сентиментальный романс ⁇ а переехав в США, он писал сценарий. И в итоге решился на дебют в режиссуре, ставший таким удачным, что теперь его периодически называют первым примером нового жанра. Незнакомец на третьем этаже рассказывает о репортере, который становится ключевым свидетелем по делу об убийстве. Его показания о том, что он видел подсудимого склонившегося над телом мертвого человека в ресторане, были основной причиной. Обвинений. Критики того времени незнакомцы не слишком высоко оценили, впрочем, отметили операторскую работу. Исследователи конца XX века заметили, что Ингстер лучше работает с тенями, чем с актерами. Но нам кажется, только это и надо, тем более, что художником-постановщиком в картине выступил Ван Нест Полглейс, который до этого работал над «Кинг-Конгом» 1933 года. А в 41-м над гражданином Кейном Морсона Уэллсом, который сам по себе не нуар, но тоже сильно на него повлиял. Привет, парни! Майкл Уорд, я сияющая звезда журналистики, парень, которому повезло. Скажи, ты хочешь выглядеть опрятно, производить хорошее впечатление на жюри? Да ты просто юморист. Привет, Том. Скажите, мистер Орт, что вы чувствуете, будучи центральным персонажем спектакля, где речь идет о жизни и смерти? Помолчал бы, тебе не нравится, но наверняка нравится повышение. Сколько тебе набросили? Отвалите мне никогда. Конечно, я тебя подожду. В конце концов, ты звезда этого шоу. Прекрати. Название первого нуара претендует еще одна картина. Письмо Уильям Уайлер, 1940 год, на основе одноименной пьесы «Сомерсета Моема. Пьеса была впервые экранизирована в 1929 году режиссером Жаном Делемуром. Это рассказ о том, как жена администратора каучуковой плантации застрелила мужчину и стала утверждать, что это самооборона. Но есть письмо, которое может все изменить. Сюжет навеян реальным скандалом с женой директора школы, которую сначала осудили по делу об убийстве, но, в конце концов, Помиловали. Фильм отличается от первоначальной истории. Американский цензурный кодекс требовал изменений на том основании, что в сюжете есть прелюбодеяния и безнаказанные убийства. Тем не менее, картина получилась. Это одно из лучших совместных творений Уильяма Уайлера и Бет Дэвис. Она, собственно, играет жену. И позже сама актриса назвала фильм великолепной картиной и сказала, что считает вступительную сцену, одну из лучших, э, которую она когда-либо видела. Семь номинаций на «Оскар», включая режиссуру и женскую роль, но ни одной награды. Ты знаешь, где живет новый окружной офицер? Да, госпожа. Пошли за ним. Скажи, что случилось несчастье, и мистер Хэмонд мертв. Слушаюсь, госпожа. И свяжись с мистером Кросби. Он где-то на плантации. Телефон сегодня не работает. Контора закрыта, госпожа. Пошли за ним, мальчишку, Пусть побыстрее приедет. Да, госпожа. Американский режиссер и кинокритик Пол Шредер выделяет три фазы классического нуара. Первая – период военного времени, примерно с 1940-1941 по 1945-1946 год. Здесь в центре как раз частный детектив, «Одинокий волк» и влияние романов Чандлера и Хэмета. Переходным моментом ко второй фазе Шрёдер называет фильм Билли Уайлдера «Двойная страховка» где сотрудник страховой компании влюбляется в жену одного из своих клиентов, и та убеждает его избавиться от ее мужа, да еще и так, чтобы получить удвоенную страховку. Выдающаяся роль Барбары Стенвик, семь номинаций на «Оскар», но, как и в случае с письмом, ни одной победы. Вторая фаза Нуара – послевоенный реалистический период, примерно с 1945 по 1949 год. Герои уже не так романтичны, городская атмосфера более реалистична, помимо уже упомянутого сегодня дома на 92-й улице. Это, например, «Убийцы» Роберта Сиодмака по мотивам рассказа Эрнеста Хемингуэя, «Поцелуй смерти» Генри Хэтуэя о человеке, пойманном во время неудачного ограбления ювелирного магазина и «Обнаженный город». Жюля Дассена. Здесь детектив, как обычно, расследует дело об убийстве, но полудокументальная съемка на улицах Нью-Йорка и реалистичное повествование оказали большое влияние на развитие полицейских фильмов, а сама эстетика обнаженного города была вдохновлена нью-йоркским фотографом Уиджи, опубликовавшим в 1945 году книгу фотографии у жизни мегаполиса под названием Naked City, ну, собственно, обнаженный город. Третья и последняя фаза Примерно с 1949 по 1953 год – это период психотического действия и суицидального импульса. Личность персонажей растворяется, главными героями предстают психопаты-убийцы. Здесь стоит отметить «Без ума от оружия» Джозефа Льюиса, о молодой паре, специализирующейся на вооруженных ограблениях, и «Сильную жару» Фрица Ланга, о полицейском, чей коллега покончил с собой, и до героя, Доходят слухи о его связях с гангстерами. После 1953 года Нуар пошел на спад. Америка эпохи Дуайта Изенхауэра хотела видеть свой образ жизни в более позитивном свете. Опять же, в расцвете телевидения, да и кино в цвете. Публика хочет музыки и масштабов, что Нуару совсем не на руку. Тем не менее, мастера не оставляют попыток, и кульминацией, и точкой классического нуара становится только работа Орсона Уэллса «Печать зла» 1958 года. На границе США и Мексики случается взрыв, что рискует осложнить отношения между странами. Мексиканский полицейский Майк Варгас, находящийся в медовом месяце, решает принять участие в расследовании и обнаруживает, что его коллега использует сомнительные методы. Вместе с женой Варгас оказывается между коррумпированной полицией и местными бандитами. Что случилось? Не знаю, машина взорвалась. Майк, что случилось? Машина, что только что проехала, взорвалась. Машина? Как это возможно? Не знаю, постараюсь выяснить. Ты не подходи близко. Похоже, с содовой придется повременить. Извини, дорогая. Нуар обычно ассоциируется с американским кино, хоть и сделан он на основе немецкого и французского взглядов. Но, пусть и придуман термин был для описания американских фильмов, в других странах Нуар был представлен, да, не так широко, но не менее выдающимся образом. Во Франции еще до наступления классического периода вышли «Пепеле Моко» и «День начинается» «Марселя Корне». Оба фильма с Жаном Габеном, и это тот самый поэтический реализм, без которого в Нуаре не в классическую эпоху, как уже отголоски американского нуара, появились «Набережная Орфевр» Андрей, Жоржа Клозо, «Золотая каска» Жака Бекера и «Боб-прожигатель жизни» Жан-Пьера Мельвиля. Впрочем, можно отметить еще и мужские разборки Жюля Дассена. «Из одного из худших детективов, которые я читал, Жюль Дассен сотворил лучший кинодетектив, который я видел», — говорил Франсуа Трюфо, создавший... В 60-м году картину «Стреляйте в пианиста», но это уже французская новая волна, и... Neo-нуар. В Британии Джон Болтинг снимает «Брайтонскую скалу», в Германии Петр Лоры потерянного, в Италии Лукина Висконти «Одержимость». На основе романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». И вот, кстати, еще один вместе с Хэмметом и Чандлером – основоположник крутого детектива. До Висконти книгу экранизировал представитель поэтического реализма Пьер Шеналь – а через три года после «Висконти» Тей Гарнет в Голливуде поставил свою совершенно нуарную картину. Уже в 1981 Боб Рафельсон покажет еще одну, теперь уже неонуарную версию с Джеком Николсоном и Джессикой Лэнг в главных ролях. В Японии Акира Курасава ставит несколько вполне нуарных фильмов. Например, «Бездомный пес» 1949 год, где молодой сотрудник полиции теряет табельное оружие, отправляется его искать в компании старшего товарища и сталкивается с преступным миром Токио. Помимо прочего, Курасава прекрасно работает с погодой. Для нуара очень важны туман, дождь, пасмурность. И тут город появляется под солнечным светом, такой палящий зной. Постепенно тучи сгущаются, особенно это видно в сцене, где герой говорит, что у него плохое предчувствие. И когда сюжет начинает сильно развиваться, на землю обрушивается ливень. Ты ведь знаешь этого парня? Возможно. В моем возрасте я уже не обращаю внимания на симпатичных молодых людей. Ты скотская как огорь в местном ресторане. Почему ты так говоришь? Мне нечего скрывать. Неужели? А разве ты не на набезобразничала в автобусе? Отдайте мне мой пистолет, и я оставлю вас в покое. Да. Одни исследователи утверждают, что фильм «Нуар» — это тенденция, привязанная к определенному времени и месту в истории и кинопроизводстве, а именно к Голливуду 40-х и 50-х годов. Другие полагают, что фильм «Нуар» не закончился. Он скорее адаптировал и продолжает адаптировать свой визуальный и повествовательный стиль, чтобы соответствовать новому времени и новым методам кино. И в следующей серии о том, во что вырос нуар, как он развивался по завершении классического периода и существует ли сегодня. Я Евгений Стаховский. Спасибо.